0: Fala pessoal, tudo bem? É o Cid Vieira aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Instagram. Se você está vendo o replay dessa live, tanto pelo curso de Revit ou por aqui mesmo pelo IGTV, nessa aula daqui eu vou te mostrar quanto é que você pode cobrar pelos seus serviços. Ou seja, de uma forma mais direta, é quanto é que você pode ganhar ainda sendo estudante. A Ana já apareceu aqui, o João já apareceu, a galera que está vindo em todas as aulas, muito bom. Show de bola, a galera tá chegando, já foram 13, 14 pessoas aqui na live. O Lucas já chegou, show de bola, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, uma boa noite a todos. Nessa aula daqui eu vou te mostrar como é que você pode cobrar pelos seus projetos. Quanto é que você pode cobrar pelos serviços prestados? Esse é um assunto em que você nunca vai ver dentro da faculdade e eu bato muito na tecla. Esse assunto deveria ser uma matéria inteira na faculdade. Deveria ter um período somente para falar sobre precificação e captação de clientes. Eu acho injusto com estudantes e profissionais que passam anos na universidade aprendendo a exercer uma profissão, só que não aprendem a cobrar pelos seus serviços, não aprendem a a cobrar, perdão, não aprendem a cobrar pela sua mão de obra, pela sua sua capacidade de elaborar um projeto, perdão. (risos) Mas enfim, nessa aula daqui eu vou te ensinar quanto é que você pode cobrar, ou seja, Quanto é que você pode ganhar ainda sendo um estudante? Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá começar. Antes, deixa eu só escrever aqui. Eu só vou escrever aqui o título da aula. Enquanto eu escrevo o título da aula, você vai clicar no coração aqui embaixo para o Instagram ele entregar essa live para mais pessoas, beleza? Então coloca o dedo aqui nesse coração, vai clicando, vai clicando e para o Instagram ele entender é que seja é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Enquanto isso, vou colocar aqui a aula 5, que na verdade é uma aula 6, porque ontem eu dei duas aulas. Então, a aula 5 é como cobrar pelos seus serviços. Então, essa daqui é a aula Show Comentário fixado, temos 28 pessoas aqui ao vivo agora, show de bola. Foi uma semana corrida, foi uma semana com conteúdo muito denso, muito conteúdo onde você precisa anotar e a gente vê que só os fortes eles vão ficando. Tem muita gente, só que são poucos, são poucos os que vão até o final, são poucos os que realmente querem realmente crescer, querem consumir conteúdo que vai agregar valor, são poucos aqueles que querem crescer, então show de bola galera, tá chegando aqui, essa aula vai ser uma aula mais rápida, vai ser uma aula que eu vou bem direto ao ponto, eu vou bem direto ao ponto, então você vai realmente entender tudo sobre a, a psicologia do preço, beleza? Então... Show de bola, as melhores lives o se deixou pro final. Precisava falar sobre os conceitos e depois essa parte mais prática. Então, show de bola. O Arthur ainda não chegou. O Arthur tá sempre por aqui. Mas show de bola, galera, tá chegando. O Lucas também chegou. O Lucas também apareceu em todas. A Ana também apareceu. Show de bola, pessoal. Então, posso começar? Posso começar? Show de bola, a galera tá chegando, então vou honrar quem chegou aqui na hora. Quem chegar atrasado, infelizmente, vai perder. Beleza? Então, o que é que você vai fazer aqui? Eu quero que vocês comentem, aquelas pessoas, comenta aquelas pessoas, eu tava lendo aqui, né? Mas, enfim, eu quero que vocês comentem o seguinte. Quem de vocês, quem de vocês já consegui o primeiro cliente? E quem de vocês já sabe quanto é que deve cobrar pelos serviços? Quem aqui ainda tem dificuldade com esse assunto? Responde aqui, se você tem dificuldade com essa questão de precificação, você tem dificuldade em saber quanto é que você vai cobrar saber quanto é que você vai cobrar pelo seu serviço, ficar naquela dúvida, será que eu estou cobrando muito ou será que eu estou cobrando pouco? Será que eu estou cobrando demais ou será que eu estou cobrando de menos? Será que eu devo dar desconto ou eu não devo dar desconto? Será que o desconto realmente faz parte do negócio ou não? Como que eu vou abordar o cliente? Como é que eu vou negociar com o cliente? Então, esse é um assunto bastante importante. Esse é um assunto bastante importante que muita gente precisa saber. Beleza? Muita gente precisa saber. <risos> Mesmo assim, eu ainda não sei onde sai esse valor. Consegui primeiro, mas não sei quanto cobrar. Fiz um projeto e cobrei R$30,00 por metro quadrado. Oh, Henrique. Eu acho que é Henrique ou é Henrique, não sei. Show de bola. Então, enfim, vamos começar. É o seguinte. O preço... O preço... Quem tem um papel uma caneta, pega e anota. E eu quero começar dizendo o seguinte. O preço, ele é apenas uma parte da negociação. O preço é simplesmente uma parte da negociação. Então para você ter uma negociação bem elaborada e com chances maiores de fechar esse contrato, porque não existe nenhuma fórmula para você conseguir fechar 100% dos contratos. Então, o preço, ele é simplesmente uma uma estrutura é apenas um, uma estrutura não. Um dos elementos de uma negociação E assim como uma receita de bolo, assim como uma receita de bolo, onde cada ingrediente vai tendo a sua prioridade, ou seja, primeiro vem um ingrediente, depois vem outro ingrediente, depois vem outro ingrediente. Se você muita. Se dependendo do ingrediente, se você bagunçar a ordem, o bolo ele sai ruim. O bolo ele dá errado ou qualquer outra receita dá errado. Se você colocar uma dosagem errada também vai dar ruim. Então para que você consiga ter uma boa receita, um bolo bem executado, você precisa colocar tudo na medida certa e tudo no tempo e na ordem certa, na ordem correta que você deve colocar. E a mesma coisa serve na, hora, serve na hora de cobrar pelos seus serviços. Como um preço? Como o preço ele é simplesmente um elemento dessa estrutura da negociação. Como o preço ele faz parte da negociação, é um dos elementos, você precisa mostrar o seu preço e colocar o seu preço no tempo certo. Você primeiramente precisa ter o timing certo na negociação. Então não adiantaria eu chegar aqui falando quanto é que você pode cobrar se você vai cobrar esse valor da forma errada e da na hora errada. Você estaria jogando tudo para o alto. Então o que você precisa saber acima do preço é sobre negociação. E é isso que a gente vai falar. Claro, a gente vai falar de valores também, mas eu quero te dar um conteúdo aprofundado. Eu não quero te transformar num robozinho de falar, olha, para esse serviço é esse valor e esse valor, para outro serviço é esse valor e outro valor, e eu ia ficar a noite todinha aqui dando umas tabelas de valores aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que você saia daqui realmente entendendo como é que você vai cobrar pelos seus projetos? O João já está perguntando aqui, já já eu vou responder isso daí, mais para frente vocês podem mandar perguntas que eu posso parar e responder, mas agora vamos focar aqui, então já entendendo que o preço ele faz parte, ele é um elemento da, da negociação, Qual é uma estrutura correta de uma negociação? Como é que eu devo negociar com o meu cliente para que ele consiga aceitar meu preço e assim a gente fechar esse serviço? Vamos lá. Qual é o passo a passo? Primeira coisa, quando você divulga o seu serviço, você está lá, as pessoas olham, vão ver o seu anúncio, vão ver a sua divulgação, vão saber do seu serviço e vão entrar em contato com você. Normalmente, o que as pessoas vão te perguntar, normalmente, o que as pessoas vão te perguntar, o que é? O que é que quando você vai vender alguma coisa, as pessoas perguntam logo de cara? O que é que as pessoas perguntam logo de cara? Comenta aí. Você provavelmente deve saber. Quando você vai vender alguma coisa, o que é que as pessoas comentam, perguntam logo de cara? As pessoas... Perguntam logo o preço. Vê lá o seu anúncio, por exemplo, como eu falei na aula passada. Ou, ou na OLX, você pode anunciar na OLX. E aí o que, é que você anuncia e já chega uma mensagem. E a pessoa vai e pergunta, você vai dar de cara com isso. Você anunciou e vão perguntar. Quanto é que você cobra por metro quadrado? Quanto é que você cobra por metro quadrado de um projeto? Quanto é que você cobra em um projeto? E se você chegar e já falar um preço, pode acontecer inúmeras coisas. Primeira coisa, você dá um preço e você acaba vendo que o serviço é mais difícil do que você pensar, você acaba pegando em bomba. Você acaba se saindo na pior, porque você cobrou um preço muito abaixo do que aquele serviço valia. E aí você já se deu ruim. Outra coisa, você pode cobrar muito caro, levando em consideração a dificuldade do projeto. Você também, o que é que pode acontecer? Você vai se comparar com todos os outros profissionais. Porque para você, se for um serviço de digitalização, você é simplesmente um cadista ou um projetista, somente mais um. Você, para essa pessoa, você é somente é somente mais um. E o que é que ele vai falar? O que é que ele vai falar, não. O que é que ele vai pensar assim que você responder, dizendo o seu preço? Ele vai pensar e vai comparar o seu preço com o preço das outras pessoas. Ele vai comparar o preço das outras pessoas e provavelmente ele vai ficar com o mais barato. Provavelmente ele vai ficar com o mais barato. Então, o que, que acontece? Você não pode logo de cara sair falando o preço do seu serviço. Assim que você divulgue ele mandar a mensagem e ele perguntar quanto é que você cobra por metro quadrado, quanto é que você cobra no projeto, você não pode simplesmente falar o preço. Beleza, Se se eu não posso falar o preço... O que é que eu vou falar logo nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento que o cliente entrou em contato comigo, o que é que eu vou precisar falar para que haja uma negociação de uma forma eficiente? O que é que eu vou argumentar com esse cliente se ele já me perguntou o preço? Eu vou dizer, ah, não, o preço eu não digo agora não, peraí. Não, você não vai falar isso. Primeira coisa que você pode falar, só lembrando, não existe um padrãozinho, existe uma estrutura, uma estrutura, e a estrutura, falando de forma bem rápida, é... Primeira coisa, você fala benefícios, você gera autoridade sobre você, aí você fala os benefícios, você fala como faz, acerta a questão de prazo, preço e depois garantia. Tem essa sequência, autoridade benefícios, como que você vai fazer, prazos, preço e garantia. Beleza? Eu vou explicar cada um desses termos e na aba, na parte de preço, a gente vai entender melhor quanto é que você pode cobrar. Eu não posso te explicar somente sobre preço se eu te explicar sobre preço e você sair cobrando de forma errada. Beleza? Só com os números certos, mas de forma errada na hora errada isso pode te fazer pode fazer com que você perca os clientes beleza então vamos lá uma por uma você divulgou o cliente entrou em contato e aí ele pergunta quanto é que você cobra por metro quadrado logo o que você deve responder o que você deve responder é ou coisa parecida é o seguinte olha eu não consigo te dizer quanto é que eu cobro por um projeto, sem conseguir ver o que é que você quer ou saber direito o que é que você quer. Assim, eu entendendo melhor o seu projeto, o que é que você está querendo, eu vou estudar o seu projeto e ver formas de executar ele da melhor forma possível, E também uma forma mais rápida para que você consiga adiantar os seus serviços e não tenha atraso nenhum na sua obra ou no seu projeto. Com isso, você acaba de dar uma uma resposta totalmente diferente do que qualquer outra pessoa daria. Então, o que você acabou de dizer para ele de forma resumida foi olha, eu não posso cobrar sem ver o teu projeto. Me mostra me mostrando, eu vou conseguir ver o que é que tu quer e aí eu vou tentar, eu vou ver como é que eu posso fazer isso mais rápido, melhor e que também eu consiga cobrar um preço justo pelo serviço. Ponto. Matou aí. Com isso, o que você acaba de fazer? Quando você responde de uma forma diferente de todos os outros, você acaba se tornando uma autoridade. Você acaba de ficar mais na mente dessa pessoa, porque todos os outros responderam iguais. Você respondeu diferente. Você deu uma resposta diferente e que mostrou que você entende e que vai fazer um bom serviço para ele. Já fez uma coisa diferente já fez uma coisa diferente então quando tem uma, um posicionamento diferente você acaba fazendo o que? você acaba gerando autoridade para esse cliente você acaba sendo visto com outros olhos mas a autoridade ela não acaba aí e aí, antes dele enviar você pode, por exemplo o Lucas pediu para eu repetir cara, eu tô falando muito alto Raquel, tu pode trazer minha água, por favor? Não. foi mal, eu esqueci de novo Uh, vocês, vocês, vocês acham que eu estou falando muito rápido ou não? Só lembrando, não fiquem com mensagens prontas. Cada negociação é cada negociação, beleza? Então, vocês precisam entender a estrutura, ok? tá tudo ok por aí, está tudo ok por aí. Então, beleza, beleza, vamos lá. O que que acontece? Tá um pouco rápido, então show de bola. Vou tentar falar mais devagar. Só um pouquinho, estou anotando para ter base. Show de bola. Então, aqui eu tô chegando com minha água. Beleza, então vamos lá. Tá rápido, a galera tá tudo anotando aí, né? Tava todo mundo esperando por essa live, tava todo mundo esperando. Depois eu quero cada um depositando 10 desconto na minha conta, viu? Vou botar lá no stories o... O, o, o meu, os meus dados do meu, do meu banco. <risos> Tô brincando. Bora, não para de beber minha água? Oxente. Traga, pra mim tá bebendo minha água, mas não é frete. É, é os 10 contos. Então, enfim, vamos lá. O cliente entrou em contato, só reformulando, o cliente entrou em contato com você. Ele perguntou o preço e você fala, olha, não tem como eu dar um preço sem antes saber direitinho, sem antes saber com precisão direitinho, sem antes saber com precisão o que é que você está querendo. Quando você me falar direito, tipo, ou você me explica melhor o que é que você quer, e aí eu vou simplesmente estudar o teu projeto e ver formas, as melhores formas de fazer o teu projeto mais rápido, com uma qualidade melhor e que eu possa cobrar um preço justo. Para não te cobrar um preço a mais, por exemplo. Para não te cobrar um preço a mais como outras pessoas talvez possam te cobrar. E aí você já acaba criando também um relacionamento com esse cliente. Você já gerou uma comunicação, você saiu daquele padrão automático de quanto é o preço e é X quanto é o preço e é X e ele vai anotando, vai anotando e ele chega pra você quanto é o preço e você fala olha, vamos estudar melhor o teu projeto o que é que tu quer? O que é que tu quer, beleza? Vamos lá, vamos ver o que tu quer para eu conseguir fazer um serviço melhor para tu e até mais rápido. E você já vai, quando você fala mais rápido, para que você não atrase os seus serviços, para que não aconteça nenhum imprevisto, para caso tenha algum problema de tempo de corrigir. Ou seja, você já está mostrando um profissionalismo muito maior, beleza? Então, negócio, vamos lá. Gustavo Alencar falou, tendo em vista que cada passo que adiciono na negociação é uma possibilidade a mais do cliente desistir e optar por fechar com o concorrente. Isso não acabaria prejudicando a negociação? Vamos lá. Essa questão de adicionar vários passos antes de dar o preço, isso se você enrolar demais, se você enrolar demais, você acaba perdendo o cliente. O cliente, cara, não quero negociar, eu quero saber o preço. Mas concorda que pra você dizer o preço, você precisa saber o que é que a pessoa quer. Não tem como com apenas uma mensagem você saber exatamente quanto é que você vai cobrar. E ele entende isso. Se esse cliente ele não entender isso, cara, corre desse cliente. Primeiro porque provavelmente ele não vai fechar. Provavelmente ele já não vai fechar, ele só tá ali por curioso. Ele só tá ali por curioso. Mas se um cara só chega e manda uma mensagem e espera que você... Ele espera que você já diga o preço com simplesmente uma mensagem... Esse cara tá equivocado, velho. Esse cara tá, sei lá... Tomando um gulinho, um gás Não sei o que que esse cara tem. Então você chega lá e fala, olha, não tem como... Não tem como eu dar o preço sem saber o que que você quer. Isso já ficou claro. Eu preciso saber o que você quer direitinho para eu fazer da melhor forma, mais rápido, para que você não tenha isso, isso e isso e cobrar o preço justo. Pronto, fechou. Fechou essa primeira parte. Nessa primeira parte, qual foi as impressões que você gerou no cliente? Primeira coisa, você gerou uma diferenciação. Você se diferenciou ali. Você gerou autoridade com com as palavras que você usou para dizer que vai procurar formas para fazer o projeto dele da melhor maneira possível, de uma forma mais rápida, você acabou passando uma inteligência, um conhecimento a mais para esse cliente e demonstrou que você é um um profissional sério, um profissional bom. Isso demonstrou um um profissionalismo bom, beleza? Então você passou para esse cliente essa impressão de autoridade. Agora, claro... Você precisa ser íntegro. Não adianta você falar, olha, eu vou fazer muito mais rápido se quando for na hora de fechar o serviço, meu velho. É uma tartaruga. Então, o que você precisa é ser íntegro. Se você realmente vai dizer que vai fazer um projeto bom, você vai fazer no Revit, e você não domina o Revit, você está mentindo. Então, se você é lento no Revit, ou você é lento no AutoCAD, ou seja, qual outro software que você usa, ou como vai ser o serviço, você está mentindo. Beleza? Então você precisa ser íntegro, integridade tem que ter, beleza? Então show de bola, esse ponto matou, você gerou autoridade no cliente e quando você fala, quando você fala, já temos 48 pessoas ao vivo agora, todo mundo clicando aqui nesse coraçãozinho, já tem uma galera clicando, clica aí também para o Instagram entregar para mais pessoas essa live, beleza? Então vai clicando aí. Só que vamos lá. Quando você fala também que vai fazer mais rápido para esse cliente não ter atrasos, esse cliente não ser prejudicado, para caso dê algum erro, vocês conseguirem solucionar esse problema, você acaba também de mostrar alguns benefícios que esse cliente vai ter se fizeram o serviço com você. Então você acaba adicionando algumas etapas e alguns gatilhos emocionais para esse cliente de uma forma bem rápida, em uma única mensagem. E caso você queira complementar, só para dar uma prova de que você é bom, na aula passada eu falei, eu acho que foi na aula passada, eu falei sobre criar um portfólio de projetos, um portfólio online, pega o site da Wix, que você pode criar um site gratuito, coloca os teus projetos lá de forma bem bonitinha se tu faz renderizações, se tu faz digitalização, se tu faz levantamento enfim, faz um site bonitinho e fala, caso você queira ver se o seu serviço é parecido com alguns desses daqui que eu fiz, pra gente conseguir analisar melhor, dá uma olhadinha aqui nesse link isso é bom por duas coisas. Afasta curioso. A galera que só está curiosa, ela não vai querer clicar no link, ela não vai querer ficar enviando detalhe. Afasta curioso. E uma pessoa que realmente quer pagar, uma pessoa que realmente quer esse serviço, está procurando um profissional, ele vai olhar e vai te tomar como um profissional capacitado. Por quê? Uma pessoa que está disposta a investir o seu dinheiro e normalmente projeto não é um negócio de 10 reais ali na esquina que a gente compra é algo que tira o dinheiro da pessoa então se algo está tirando o dinheiro dessa pessoa ela vai ter atenção ela vai ter um cuidado quando você se você for comprar um carro se você for comprar um carro por exemplo é um carro é um negócio que custa é caro você não vai chegar lá simplesmente ah eu gostei desse vou pegar achei a cor bonita tem gente que faz, aí é, tem, tem muito, né? Mas, normalmente, você não vai chegar lá, eu quero esse, pronto. Sem você entrar no carro, olhar todos os detalhes, ver se ele é econômico, ver se o motor dele é bom, ver se tem assistência perto, ver se a assistência é barato ou cara, ver se ele é um carro bom, fazer um teste de drive. Você vai querer passar por esses processos. Então, uma pessoa que está disposta a pagar... Essa pessoa, automaticamente, não vai ser repelida por esse processo de uma negociação bem feita. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo já foi. Deixa eu só olhar aqui para ver se eu não esqueci nada. E aí, o que que acontece? O cliente já vai dar as informações que ele quer. Você já vai saber. Vamos criar um cliente fictício aqui. Vamos dizer que esse cliente quer fazer uma... Uma digitalização é uma pessoa que tem um rascunho num papel, vamos dizer assim, sempre bem básico. Essa pessoa quer fazer uma digitalização, ela tem um rascunho ali e ela vai simplesmente, ela vai simplesmente uh, fazer essa, essa digitalização e ela te manda as informações, te manda a foto de um rascunho e aí você olha e fala, olha, eu quero só a planta baixa disso daqui porque eu vou construir, é, eu vou construir aqui esse meu, essa minha casa, eu vou construir essa casa e eu tenho essa planta baixa eu queria que você fizesse uma planta baixa num no no, no computador, num no arquivo, você me entregasse um arquivo, porque aí eu vou conseguir, eu vou conseguir visualizar melhor, enfim, ela vai ter os problemas dela lá, ok? E aí, o que é que você vai? Segundo ponto, como que você vai fazer? Ela te enviou isso, você já tem informações do que ela precisa, que é uma planta baixa, que é uma digitalização e quantos metros quadrados é essa obra, beleza? É esse projeto. Você também já vai saber o grau de dificuldade, porque ela te mandando um rascunho, ela já, você, ela já vai te explicar o que é que ela quer. Então, cada negociação é uma negociação. Cada coisa é cada coisa, então não adianta ficar, não tem uma formulazinha certa. Mas aí ela vai te dar as informações e você vai saber. E aí, de forma indireta, você vai gerar mais autoridade e vai dizer por onde é que você vai fazer isso daí. Como assim, Alcides? Isso está vindo muita coisa antes de dizer o preço pro, pro cliente. Calma, calma, calma. Tá demorando, por quê? Porque eu tô explicando e repetindo, explicando e repetindo. Então quando ele te der todas essas informações, você vai simplesmente falar, beleza, me entendi, muito bom, belo projeto e tal. E aí você vai falar o seguinte, olha, você quer que eu faça o teu projeto pelo AutoCAD ou pelo Revit? Se você quiser que eu faça pelo AutoCAD, o AutoCAD, os dois têm um preço. Aí já entra em outra questão do porquê que você não deu preço ainda. Você está sempre dando uma razão pelo qual você ainda não deu um preço. Você não está enrolando. Você está simplesmente dizendo os motivos pelo qual você não deu preço. Você está tentando entender o que o cliente quer. E aí você vai começar a encantar ele ainda mais. Olha, você quer quer que eu faça ele no AutoCAD e eu faço somente a planta baixa como você quer e é um preço e aí eu te entrego, ou você quer que eu faça ele no Revit, no Revit caso você queira também outras informações como cortes, fachadas ou uma modelagem em 3D e renderizações, você também pode ter porque você consegue visualizar melhor o seu projeto e tudo mais, não sei o que e aí por mais que ele escolha somente o AutoCAD, não eu quero só a planta baixa mesmo, pode fazer só no AutoCAD, já está já já tá tudo bem É o que eu preciso. Por mais que ele escolha só isso, você também gerou autoridade. Você também mostrou que você é bom em uma coisa mais avançada. Então, querendo ou não, você já está agregando valor ao seu serviço. Desde o começo, ele já está te vendo com outros olhos. Você já está agregando, agregando e agregando valor ao seu serviço. Beleza? Com isso você vai ganhando a confiança desse cliente. Com isso você vai ganhando a atenção e a diferenciação em relação aos profissionais que estão aqui, ó, atrás de você. Beleza? Então, entendido isso, feito essa essa questão de como faz, você pode Eu falei primeiro prazo, depois preço, mas você pode inverter, depende de negociação para negociação, esses dois ingredientes, esses dois elementos, que é o preço e prazo de entrega, você pode inverter, depende de qual é a situação, de como está o cliente, se o cliente está querendo logo o preço, ou se ele não quer... Ou se ele tá, você vê que ele está entrando na negociação e ele está escutando o que você está dizendo, você vai logo no prazo. Se você vê que o cliente está muito apressado, você já vai no preço para depois acertar prazo, entrega e tudo mais. Beleza? Deixa eu só me basear aqui no tempo. Ok. Então vamos lá. Você já partiu para o prazo, você quando como, como é que vai fazer e tal, planta baixa, no AutoCAD, tudo bem? E aí, o que é que vai acontecer? Questão de prazo. Aí você pergunta: "Para quando é que você precisa?" Para quando é que você precisa? Se o cliente falar: "Olha, para amanhã", sei se você vê que não consegue, você fala: ah, "Para amanhã eu não consigo". Talvez você tenha outros clientes, isso vai gerar uma autoridade. Olha, eu tenho outros clientes, agora eu não consigo. Consigo para tal dia para tal dia. Mas mentir não é o melhor, não é bom, não é nem é questão nem ser o melhor, é que não é bom. Então se você não tem cliente, você não tem cliente. Olha, não consigo porque se eu for te entregar muito rápido, o projeto vai sair com uma qualidade que eu não gosto de entregar. Eu gosto de entregar um projeto bem feito. Então eu não vou, é, não, eu não consigo te entregar amanhã. Ou se ele falar, ah, não sei quanto é que quando é que você pode, qual é o seu prazo. E isso como eu já disse. Vai muito de negociação para negociação. Quanto é o teu prazo? Quanto é que tu vai entregar? Fala o seguinte, olha, a dica dica é você sempre falar um prazo maior do que você espera. Por exemplo, se você acha que vai entregar em dois dias, fala que em quatro dias você entrega. Ah, hoje é segunda. Hoje é segunda. E aí você vai, olha, na quinta-feira eu te entrego, na sexta-feira eu te entrego. Só que você já sabe que na quarta você consegue. Isso é bom por dois motivos. Primeiro motivo, é que você acaba se entregando antes, você acaba encantando o cliente. Poxa, ele entregou antes do prazo, caramba, que massa! Isso aumenta mais o seu grau de profissionalismo, isso aumenta ainda mais a sua imagem. E aí você também, você também entregando antes do prazo, pode fazer, você colocando um prazo maior, na verdade, você colocando um prazo maior do que o que você realmente vai entregar, você pode, em caso de imprevisto, ah, sei lá, sua esposa está doente, você vai ter que levar no hospital, sua mãe não sei o que e por aí vai, o periquito morreu, o papagaio também, e por aí vai, tá tendo confusão na casa do vizinho, você tem que ficar olhando, enfim, alguma coisa do tipo, você já tem um prazo a mais extra, você já tem uma quantidade de dias extra, já de folga, para você não dar bronca, beleza? Para você não atrasar, atrasar é pau, meu. atrasar é... Lasca. Lasca tudo. Então, tente nunca atrasar. Com isso, o prazo é bom você dar sempre um pouco maior do que aquilo que você pode. Beleza? E aí vem o preço. Vem o preço que eu vou falar somente sobre o preço. Pulando o preço, eu vou falar já já. Pulando o preço exato. Serve como garantia para imprevistos. Mas... Pulando o preço, vem a garantia. Depois de você dar o preço, o cliente aceitar, tudo bem, vai ter todo um processo dentro do preço que eu já vou te falar, vem a questão de garantia. Eu acredito que um profissional que ele realmente é bom e confia no seu serviço, ele tira o peso das costas do cliente e coloca sobre as suas costas. Um profissional que ele tem confiança naquilo que ele faz, ele tira toda a responsabilidade e medo das costas do cliente e coloca nas suas costas. A ponto de que, se der merda, eu devolvo o teu dinheiro. E aí eu pergunto, você se confia bom o suficiente para caso dê ruim, você devolver o dinheiro do cliente, você deixar isso garantido? Você confia tanto no seu serviço a ponto disso? Se você vai fazer um projeto no Revit, você garante ao, ao... ao seu cliente, que você vai entregar toda a parte quantitativa ao seu cliente da forma correta, e você garante que se você entregar errado e der prejuízos para esse cliente, você vai devolver o dinheiro dele ou você vai abater alguma coisa, você precisa ter essa confiança, principalmente quando envolve softwares, principalmente isso. Porque são ferramentas e você precisa ter essa segurança de uma ferramenta. Beleza? Então é essencial que você tenha essa segurança. Beleza? Por exemplo, quando, por exemplo, vem um aluno meu e essa pessoa tá com... Se eu tô com dúvida se eu entro no teu curso de Revit ou não, se eu tô com... Cara, não sei se eu compro o teu curso de card Cara, faz o seguinte. Entra, entra, compra. Compra. Entra aí. Tu tem lá 15 dias. Tu vai testando, vai usando. Passou 15 dias, tu gostou. Vamos lá. Senta aqui. Gostasse. Cara, gostei. Beleza, continua. Cara, olha, não gostei não, velho. A tua voz, tuas piadas é muito sem graça. Cara, Tu tem uma planta ali que... Eu tô achando que aqui dali é maconha, não é não. Tô achando... Que, cara, eu não gostei. Eu quero, eu quero reembolso. Beleza, toma. Teu dinheiro. Testou. Isso é confiar no que você faz. Isso é confiar no que você faz. Então, se você tem confiança do que você faz, você vai simplesmente fazer o que? Você simplesmente tira o peso das costas, das costas do seu cliente e coloca sobre as suas costas. Exatamente isso. Exatamente isso. Vão estar mentindo aqui, eu dizendo que as minhas piadas são as melhores. Isso é mentira. A gente acabou de ver que mentira não é boa. <risos> Mas enfim, teve essa questão da garantia, isso aumenta a segurança do cliente com você, isso aumenta, isso faz com que nos próximos serviços ele contrate também os seus serviços, se você executar de forma boa também, e você acaba também sendo divulgado para outros clientes. Então esse esse é todo o processo da negociação. Agora vamos lá falar sobre preço. Quanto é que você deve cobrar pelos seus serviços? Então vamos lá, vocês querem saber, vocês querem saber... Eu tô pensando em falar sobre preço somente amanhã, comenta aí se vocês querem hoje ou querem amanhã. (risos) O que é preciso saber para projetar? Cara, ter um conhecimento de arquitetura depende, depende do que você vai projetar, depende do que você vai projetar. Se for arquitetônico, você prefere... Você tem que ter conhecimento arquitetônico, ela tá tudo aqui doida. Hoje, 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 agora, tô brincando, não vou fazer amanhã não. Amanhã o dia tá corridíssimo, corridíssimo. Tô zoando, vamos aqui falar hoje, vamos lá, falar sobre preço. Tá doido? <risos> vamos lá, vamos falar sobre preço, Beleza? Todo mundo aqui falando hoje, 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 show de bola, vamos lá, hoje. Então vamos lá, preço. Primeira coisa que você precisa saber. Se eu fosse, se eu fosse, entregar um preço fixo para cada tipo de serviço aqui, primeira coisa que não iria estar certo. E segundo que a gente ia passar a noite toda aqui nessa live. A gente ia passar a noite toda aqui. Primeiro, existem determinados tipos de serviços, específicos tipos de serviços, e serviços, e serviços, e serviços. Existem muitos tipos de serviços. Então não tem como eu simplesmente chegar. Não tem como simplesmente chegar e dar um preço para cada tipo de serviço. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou te ensinar a você fazer o seu cálculo, a você pensar de forma inteligente para dar um preço justo ao cliente. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, qual é o sentido do trabalho? O sentido do trabalho é você ganhar um dinheiro. É você ganhar o dinheiro. Qual o passo a passo que você utiliza para fazer os seus projetos? Isso aqui, a gente vai falar disso depois. Aqui é somente agora sobre preço. Beleza? Então vamos lá. Se o cliente pedir um prazo mais rápido que o normal, o preço fica maior, certo? Depende. Depende. Depende da sua agenda. Depende se você consegue. Depende se você quer cobrar mais. Depende se você está no começo, no final. Depois eu, eu comento sobre perguntas e respostas. Beleza? Mas vamos focar aqui. Vamos focar aqui. A lógica por trás do trabalho é você simplesmente se sustentar. É você simplesmente ganhar dinheiro. Só que existe uma diferença entre faturamento bruto e existe uma diferença com o lucro. É diferente o faturamento do lucro. E quando você faz um serviço e pega o cliente e te paga aquilo, aquilo não é o seu lucro, aquilo é o seu faturamento bruto. Aquilo ali é o que você faturou. Mas quais são os custos que você tem na sua vida que você precisa pagar? É internet, é computador, é software que você precisa pagar. São treinamentos, são cursos, faculdade que você paga. Então tudo isso, tudo isso... A é, estudante quem tem que cobrar quanto a menos, isso não existe, mas vamos lá, já já chega aí. Mas tudo isso vai entrar na parte de custos. Então se você fizer o cálculo de quanto é que você gasta, de quanto é que você custa, quanto é que sua vida custa, agora claro, tudo aquilo que se refere à parte profissional, uma coxinha na esquina não vai entrar. Você também não pode sair colocando a mensalidade toda da faculdade ali, até porque daria um preço bem alto. Mas enfim, você vai colocar o quanto é que você gasta. Uma empresa que tem um escritório, ela tem aluguel, ela tem conta de energia, ela tem funcionário, ela tem conta de água, ela tem todos os custos, impostos, impostos de renda e tudo mais. Então tem todos esses custos, tem ferramentas, então você tem que colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, na verdade o ditado fala, né? Você tem que anotar todos esses seus custos, os seus custos, beleza? Então, quando você tem todos esses custos bem definidos, você vai ver o seguinte, você vai ver o quanto é que você tá, tipo que, em média, gastando por hora. Vamos dizer que você, sei lá, gasta 30 reais por por hora, por exemplo, 15 reais por hora é simplesmente um exemplo. Se você gasta, por exemplo, 30 reais por hora, você não pode, quando pegar um serviço, você vê que vai passar mais ou menos um dia ali e aí dá 8 horas e aí você cobra o que? 30 reais a hora. Você está simplesmente trabalhando para quê? Para pagar as suas dívidas. Agora, claro, não é só num projeto. Você vai precisar ver quanto é que você precisa ganhar por mês para viver. Vamos lá, vamos esclarecer, vamos deixar aqui bem mais claro. Talvez tenha gerado uma confusão na cabeça de vocês. Mas vamos lá. Você viu o quanto é que você gasta por mês. Você tendo visto quanto é que você gasta por mês, você vai precisar ganhar mais do que isso para conseguir Trabalhar, para conseguir continuar trabalhando, porque você não vai trabalhar para ganhar exatamente aquilo que você gasta. Você não pode cobrar simplesmente o valor exatamente igual àquilo que você gasta. Então você precisa ganhar mais do que aquilo que você gasta. Algumas pessoas usam como base o que Cobram o dobro. Se eu gasto mil reais por mês, eu quero no mês ganhar dois mil reais. No mês eu quero ganhar Dois mil reais E aí você vai tendo essa base de preço pelo menos no início. Pelo menos. Pelo menos no início. Beleza? Então você precisa entender primeiramente quanto é que você gasta. Só que a gente vem e se pergunta preço é tem tantas variáveis tantas variáveis que a gente poderia discutir aqui sobre isso por horas e horas. Mas... Vamos lá, outra questão, eu devo cobrar, 50, então? <risos> eu devo cobrar por hora, devo cobrar por metro quadrado, eu devo cobrar por prancha, devo cobrar pelo quê? Vamos lá, primeira forma de, de cobrança, de, de precificação, de cobrança, de precificação que muita gente usa, adota, que é por prancha, por folha impressa, só que o problema é o seguinte, quando você cobra por prancha, se você tem um projeto que está em uma 2, aí o cliente fala, olha, não, coloca numa escala de 1 um para 100, estava em 1 para 25, 1 para 50, não coloca em 1 para 100, que aí ele cabe numa 3, numa, numa folha menor, aí você vai cobrar menos. Porque é uma folha menor, uma prancha menor. E o que acontece? Você teve o mesmo trabalho, você teve o mesmo trabalho. Então, eu não curto, eu não curto, eu nunca cobrei, por, por prancha, nunca cobrei, não gosto, para mim não, não é negócio, para mim não faz sentido, pelo menos os serviços que eu faço. Então vamos lá, segunda forma de cobrar, por metro quadrado. Ou não, vamos falar por hora. Segunda forma de cobrar, por hora. Quando você pega o serviço e o cliente ele te mostra o que você precisa fazer, você para e analisa e pensa, aqui eu vou gastar quanto tempo... Para fazer esse projeto, cobrar por hora tem a forma de cobrar por hora. E aí, muita gente pega, você olha assim, para eu vou gastar quanto tempo aqui, cara? Vê só aqui, eu vou gastar tantas horas. Isso aqui, eu vou fazer tantas horas. Sabe qual é o lado ruim disso? O lado ruim é que quando você é um profissional que se preocupa com o seu tempo, você é um profissional que se preocupa com o seu tempo. Você quer terminar aquilo o mais rápido possível. E se você acabar cobrando por hora, você vai acabar ganhando menos do que você poderia ganhar. Você acabaria cobrando menos do que você poderia ganhar. Então, na maioria das vezes, para mim, cobrar por hora não é vantajoso. Porque sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu eu vejo tudo o que eu fiz e penso. O que é que eu poderia fazer nesse mesmo projeto... Para executar ele de uma forma mais rápida. Ou seja, eu estou sempre otimizando a minha forma de trabalho. Para quê? Para que eu projete mais rápido. Então é como se eu estivesse jogando dinheiro fora. Então para você que é um profissional bom ou que está se capacitando para isso. Muitas vezes não é vantajoso. Muitas vezes não é vantajoso. Então o que é bom? O que é que eu recomendo? Cobrar sempre por metro quadrado. É o que eu recomendo. Mas aí você vai estar sempre analisando o quanto é que você gasta, como eu já falei. Vai estar sempre analisando o quanto é que você gasta. Então eu cobro por metro quadrado. Eu costumo, na maioria das vezes, cobrar por metro quadrado. Só que aí você pergunta, beleza, Alcides, eu já entendi tudo isso. Quanto é que eu devo cobrar? Isso aí eu não vou falar. Vai ficar pra amanhã, tô brincando, vou falar. <risos> tô brincando, tô brincando, zoeira, zoeira, zoeira. Vamos falar lá, vamos lá. Existem vários e vários tipos de serviços. A galera da arquitetura, se eu fosse falar valores fixos, a galera da arquitetura iria pegar em bomba, porque eu não sou arquiteto. Então, são serviços, na maioria das vezes, diferentes. Então, o que que acontece? Eu vou dar aqui alguns exemplos de serviços que estudantes conseguem fazer e quanto é que em média ele pode ganhar. Depois que eu falar esses valores que estudantes, valores de serviços que estudantes podem fazer, eu vou te falar depois o quanto é que você, qual é a, a forma que você pensa para você cobrar outros tipos de serviços. Beleza? Então vai ser fácil fazer esse cálculo. Vamos lá para valores fixos. Eu tenho aqui anotado. Existem três tipos de serviços que, na maioria das vezes, o cliente, o o estudante, ele consegue fazer. Primeiro tipo de serviço é digitalização de projetos. Já falei inúmeras vezes. Segundo tipo de serviço, levantamento de obras. Terceiro tipo de serviço é maquete eletrônica barra renderizações. Beleza, então o que, é que acontece? Digitalização é quando um cliente ou ele tem a folha a, a prancha dele em projeto. Já dele, ele quer o arquivo em DWG ou em RVT e ele quer esse arquivo para fazer alguma coisa. Um bem, um, um, uma finalidade que ele tem aí que eu não sei. Ele quer esse serviço, por exemplo. Vou dar dois exemplos aqui. Um primeiro exemplo é de um cliente que ele estava querendo que eu simplesmente pegasse o que ele desenhou no papel e eu fizesse no AutoCAD. Beleza? Fosse dar no AutoCAD, que fosse dar, porque eu li aqui o comentário do Arthur. Se pudesse citar sobre precificar quando alguém quer dar aula de cardiovascular, cara. É uma coisa muito. Sei lá. Isso aí eu, eu nunca nem. nem Pensei tanto em ter uma fórmula de quanto é que você vai cobrar para dar aula. Depende, depende. Você tá começando, uma dica é, quanto é que você acha que você precisaria ganhar? Você vai e cobra, ponto. Mas enfim, vamos lá. Estou é... mandando mensagem aqui, tá atrapalhando. Então, eu tava na parte do exemplo. Então, um cliente uma vez ele chegou para mim e me mostrou um projeto, um papel lá com o rascunho dele. E aí você simplesmente vai pegar esse rascunho e passar para o AutoCAD ou passar para o Reft. No meu caso, ele pediu para passar para o Revit, para o AutoCAD. E aí eu passei para o AutoCAD um desenho que ele tinha feito à mão e aí eu passei para o AutoCAD. Esse é um tipo de digitalização Outro tipo é, o cliente ele já tinha o projeto impresso, já foi feito no AutoCAD, só que ele só tinha o um arquivo impresso, ele não tinha o DWG. E eles precisavam do DWG, assim como aquele projeto da casa de festa, mas não era digitalização, era levantamento aquele, esse era uma creche. E essa creche, o cara ele precisava do arquivo em DWG para poder levar para o corpo de bombeiros que ele também precisava do, combate, do projeto de combate a incêndio para poder participar do Criança Esperança. Essa creche participar do Criança Esperança. Então, como ele tinha somente o papel impresso, eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam me pagar alguém? para fazer o projeto no AutoCAD. E aí eles me deram o projeto impresso, e eu ia olhando as medidas e colocando no AutoCAD. Terminei, enviei para eles, fechou, cobrei. Isso é digitalização. Quanto é que você pode cobrar? Existem dois tipos. Primeira coisa, a gente só vê a hora aqui. Eita, poxa, o tempo tá correndo! É o seguinte, existem duas formas. Planta baixa, quando o cliente quer só a planta baixa, e quando o cliente quer o projeto completo. Quando ele quer somente a planta baixa, eu costumo cobrar de R$2,80 a R$ 5. Beleza, de 2,80 a R$ 5. Quando ele quer o um projeto completo, eu costumo cobrar de R$ 5 a R$ 7. ou seja, quando é que tu define que quando vai ser 2,80, quando vai ser 3, quando vai ser 4, quando vai ser 5? Quando eu vejo a complexidade do projeto, se eu vejo que é um projeto muito fácil, eu cobro, claro, mais baixo. Ou quando um projeto ele é muito grande, questão de metros quadrados, eu não vou, ele tem uma área muito grande, eu não vou também cobrar R$ reais, porque o valor que já vai dar ali é um valor alto. Então, eu cobrando o valor mínimo, já dá bom. Vocês lembram do projeto que eu fiz, o serviço de digitalização, de levantamento de obras, que eu fui lá naquela questão em João Pessoa, com minha, minha noiva, era namorada no tempo. A gente foi lá e era muito grande. Só que tinha muito espaço aberto, tinha muito galpão. A parte de estacionamento lá dos ônibus, então não poderia cobrar cinco reais o metro quadrado dali. E também, como era muito grande, eu ainda cobrei abaixo do 3,80. Então, isso vai muito de projeto para projeto, vai muito de serviço para serviço, vai muito do, de, da sua experiência também do feeling que você vai tendo. Beleza, 2,80 a cinco reais por metro quadrado. Só lembrando, João perguntou aqui: 2,80 a cinco reais por metro quadrado, quando é somente a planta baixa. Quando ele quer o projeto completo, é de 5 a 7 reais. Ponto. Fechou. Beleza? Feito isso, aí vem o levantamento. Levantamento é esse exemplo que eu dei ontem sobre a casa de festa, que a gente foi lá, ficou medindo, pegou lá a trena, Raquel a trena com o banheiro sujo, botou a trena lá no banheiro, e depois ficou botando a trena na boca. E aí ficou fazendo essa nojeira toda lá. Mediu tudo isso. O que é que você vai fazer? Isso é um levantamento. Mediu, colocou o um rascunho no papel. Projeto completo eu quero dizer que é planta baixa, cortes, fachadas, locação, coberta. É tudo isso. Locação, coberta, planta baixa, tudo no AutoCAD 2D. Porque eu estou falando, beleza? Estou falando aqui de digitalização de projetos. Aí vem é, levantamento de obra. Que é quando você vai lá, tira essas medidas e depois passa para o AutoCAD ou passa para o Revit. Aí o cliente quando ele quer somente a planta baixa de um levantamento, eu costumo cobrar de R$ 4,90 a R$ 8 reais por metro quadrado, beleza? R$ 4,90 a R$ por metro quadrado e quando é um projeto completo, com, completo, com corte, fachada, enfim, enfim de R$ 7 reais a R$ 9,50, beleza? R$ a R$ 9,50. É, e aí, beleza, fechou essa questão de levantamento, beleza? Renderização, vou falando aqui mais rápido por causa do tempo, beleza? Então, renderização. Renderização é uma coisa que varia muito, depende da sua qualidade de render, depende do programa que você usa, depende do tempo que você tem de experiência, depende de quanto é que você quer ganhar. Eu já vi, eu já vi, renderização não é o meu forte, Renderização não é o meu forte, por isso que quando eu pego, eu prefiro terceirizar, eu prefiro não fazer, então não é o meu forte renderização. Então, eu já vi muita gente cobrando R$90 por imagem por imagem feita, e eu já vi também pessoas cobrando cerca de R$250,00, R$300, até R$400,00 por imagem renderizada. Já vi também alguns comentando que já cobraram, só que eu não vi eles cobrando R$ 700 reais por imagem. Só que aí eles tiveram que modelar o projeto e depois renderizar. E aí existem N e n's tipos de serviços. E aí de forma bem rápida, aqui, antes que o tempo acabe, o que, é que eu quero te passar? Como é que você vai identificar quanto é que você vai cobrar por esse serviço? Primeira coisa, esquece esse negócio de tabela. Quando normalmente é mais no centro, o valor do serviço aumenta. Quando você está em cidades mais afastadas, o valor do serviço diminui. A mão de obra diminui. Beleza? Em São Paulo, por exemplo. Eu fui lá em São Paulo, o custo de vida lá é bem mais alto do que aqui em Paulista, Recife. É bem mais, ar, é bem mais, mais rápido. Com certeza. O João falou, galera que sabe fazer um render top, pode cobrar, com certeza, pode cobrar acima de 200, sem pena, sem pena, bem acima, bem acima. Então, enfim, com o que você vai fazer? Você primeiro precisa ver quanto é que você quer ganhar, quanto é que você vai ficar satisfeito. Quanto é que você vai ficar satisfeito por esse projeto que você vai ficar? Outra coisa, você não pode ficar cobrando também alce diz de desconto, não é para dar desconto, cara, grandes empresas dão desconto, desconto faz parte do jogo, muitas empresas, velho, se a Apple dá desconto, quem sou eu para não dar um desconto? Desconto faz parte, às vezes você dá, às vezes não, não é bom acostumar, mas às vezes dá, às vezes não. Vou diminuir aqui um pouco nesse preço, ah, é a primeira, Paulista Pernambuco, Paraíba não. Mas vou diminuir aqui um pouco nesse preço porque, cara, é, é tua primeira vez que faz um serviço comigo, então vou diminuir um pouco e tal. Então, o que você precisa fazer é simplesmente entender quanto é que você pode cobrar. Outra coisa, preste atenção no quanto é que os outros estão cobrando. Quanto é que os outros estão cobrando? Pesquisa, pesquisa. Quanto é que estão cobrando para fazer esse serviço em Paulista? Vai nos anúncios na OLX e pede um orçamento. Tenta perguntar lá o preço, que a maioria das vezes a galera vai falar. E aí vai perguntando, vai vendo quanto é que eles estão cobrando. Quanto é que estão cobrando na sua cidade? Cara, varia muito. Agora é o seguinte: leve em consideração que essa informação é muito importante. Leve em consideração que os teus primeiros clientes... Os teus primeiros clientes... Não é pelo preço. Vai pela experiência. Cobra um pouco mais barato. Vai cobrando um pouco mais barato. Cobra um pouco mais barato. E aí você vai começando a fazer serviços... Vai pegando gosto... Vai entendendo mais. Poxa, isso aqui eu poderia cobrar mais. Eu acho que isso aqui eu cobrei menos. E aí veio Quando você fala o preço... Se o cliente ele não rebater no preço... Talvez esteja muito barato. Se ele rebater, talvez esteja muito caro. Ou talvez ele seja pirangueiro mesmo. Mas aí você vai começando a ter esse feeling. Você vai começando a ter essa consciência. Essa experiência. Então no final das contas, o que vai contar é a experiência. Não é um valor fixo. Não é um valor fixo. Então, primeira coisa. Saiba quanto que você quer ganhar. Quanto é que tu ficaria feliz para fazer essa renderização? Quanto é que tu vai ficar feliz? Cara, é o teu primeiro serviço. É o teu primeiro serviço. Quanto é que tu vai ficar feliz? Quanto é que tu gastou no curso? Por exemplo, ah, eu comprei o curso do Vieira. Quanto foi que eu gastei? Gastei X. Poxa, então eu vou cobrar pelo menos o valor do curso porque eu já consigo pagar. Já tirei. Então, o que acontece? Vai ficar salvo até domingo. Até domingo eu vou tirar todas. 30 segundos restantes. Cobre o valor que você está disposto a ganhar. Esqueça o que os outros estão dizendo. Ah, está cobrando muito barato Tá está cobrando muito caro. Comece pequeno e depois vá aumentando. No Stories eu vou dar uma dica matadora, uma dica final. Vai lá agora assistir. E no final da dica fala o que é que tu achou da aula. Beleza? Um forte abraço e até mais. Fui.